0: Herzlich Willkommen zum The Power in You Podcast, dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Selbstbewusstsein. Ich bin Simona und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Veränderung. Wie kann ich leichter oder anders mit Veränderungen umgehen? Wie kann ich mutiger sein, wenn ich eine Veränderung vor mir habe oder durch die ich gerade durchgehe? Wie kann ich weniger Zweifel haben? All das sind Fragen oder ist einfach ein großes, großes Thema, mit dem ich mich auch immer wieder beschäftige. Denn nichts ist so stetig als der Wandel. Und ich bin der Meinung, dass wir uns viel öfters mit dem Gedanken beschäftigen sollten, dass Veränderung immer ein Teil unseres Lebens ist und dass es nie abgeschlossen ist. Wir sehen es auch in der Natur. Ich meine, die Bäume verlieren ihre Blätter im Herbst und im Frühjahr kommen wieder neue. Jedes Jahr aufs Neue und es ist im Prinzip so ein Zyklus und Veränderung ist auch so ein Zyklus in unserem Leben. Und wir wollen eigentlich am liebsten, dass immer alles so gleich bleibt, gleich gut, am besten natürlich, nicht gleich schlecht. Und dabei unterliegen wir eigentlich ständig diesem Wandel, der Veränderung. Und klar, wir können uns dem verwehren, aber was passiert dann? Ah, da bin ich schon mittendrin im Thema. <lacht> Vielleicht fange ich mal an, welche große Veränderung in meinem Leben in den letzten Wochen passiert ist. Denn äh, das ist auch so der ausschlaggebende Grund für die Folge und warum ich andere oder dich vor allem dazu ermutigen möchte, Veränderungen mehr in deinem Leben zuzulassen, denn sie ist eh ständig da. Und zwar, der eine oder andere weiß es sicherlich schon, habe ich meinen Job gewechselt innerhalb vom Unternehmen. Und ähm, für mich war das ein sehr großer Schritt, weil ich äh, einfach viele Jahre im Einkauf unterwegs war, und jetzt ins Personal gewechselt bin, also wirklich ein komplett anderes Aufgabengebiet. Und natürlich habe ich auch mit ganz anderen Menschen auf einmal zu tun und ja, eine ganz andere Aufgabe. Und diesen Schritt zu gehen, war für mich natürlich im ersten Moment auch herausfordernd. Oder sich einfach mal diesem Gedanken anzufreunden. Ich finde, es fängt ja immer alles schon im Kopf an. Irgendwann kommt ja der Punkt, an dem man sagt, ah, ich möchte irgendwas verändern. Bei mir war es eben beruflicher Natur, aber das kann ja auch in anderen Themen der Fall sein. Und dann macht man sich so Gedanken, hm, und in welche Richtung könnte es denn jetzt gehen? Und was könnte ich mir denn vorstellen? Und ich brauche dann immer eine Weile, um mich überhaupt mal mit dem Gedanken anzufreunden, weil am Anfang denkt man so, ja, das ist voll übertrieben oder das kann ich da nicht denken, kann ich das machen? Ich weiß auch nicht. Und ich brauche dann da immer so ein bisschen, ähm, bis ich äh, damit fein bin und dann, wenn ich damit fein bin, dann will ich am liebsten sofort die Veränderung haben. Und du kannst dich ja auch mal beobachten, wie das bei dir dann in dem Prozess abläuft. Aber ja, so ein Bewerbungsprozess dauert in der Regel einfach ein bisschen länger. Bei uns im Unternehmen gibt es dann auch noch Sperrfristen und du bist dann einfach auch noch eine Weile gebunden an den Bereich, an dem du gerade arbeitest. Und dementsprechend hat sich das auch eine Weile hingezogen. Und was mir dann eben aufgefallen ist, als dann eben klar war, ähm, jetzt sind es nur noch vier Wochen sozusagen, bis ich äh, den Jobwechsel habe, habe ich innerlich schon so gemerkt, okay, krass, du gibst da jetzt gerade auch ganz schön viel auf. Weil ich hatte unglaublich tolle Kollegen. Mir ähm, hat der Job an sich viel, ganz lange auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber für mich war es einfach Zeit für was Neues. Und deswegen habe ich mich dann auch nach was Neuem umgeschaut. Aber ich weiß schon, und was ich dort hatte, und ich habe das sehr wertgeschätzt, weil die Kultur und die Menschen das prägt einfach auch so das Arbeitsumfeld und es hat mir ja einfach auch ganz viel gegeben. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich mich dort einfach auch persönlich sehr krass weiterentwickelt habe im, im Einkauf und. Ja, da war so für mich die Zeit, ich lasse das alles mal so ein bisschen Revue passieren, was es eigentlich so in den letzten Jahre passiert. Und was mir da wirklich geholfen hat, war echt äh, mit Kollegen einfach nochmal mich zu treffen, mich auszutauschen. Äh, ich habe tatsächlich auch wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das habe ich seit drei Jahren nicht mehr in der Hand gehabt, glaube ich. Einfach nochmal alles runterzuschreiben, weil auch so die Angst da war, jetzt gehe ich und dann vergesse ich alles. Und das wollte ich nicht, weil es waren einfach auch... Es waren sehr herausfordernde Zeiten teilweise, aber auch sehr schöne Zeiten. Und das wollte ich irgendwie nochmal festhalten. Und das ist glaube ich auch so das Thema, wir wollen die Dinge immer festhalten. Wir wollen sie nicht loslassen. Und dann stehen wir so vom, wie der Ochs vom Berg und können den nächsten Schritt nicht gehen. Bei mir war das ja unvermeidlich, weil der Vertrag war unterschrieben. Für mich war klar, ich habe noch vier Wochen und dann bin ich weg sozusagen und fange meinen neuen Job an. Und deswegen habe ich mich dann wirklich intensiv damit beschäftigt. Und dann war für mich der letzte Arbeitstag auch gar nicht so schlimm, sage ich mal, weil ich innerlich wirklich schon damit so abgeschlossen hatte. Ich bin da durch diesen Prozess wirklich von Anfang bis Ende durchgegangen, auch sehr bewusst dieses Mal und habe alles auch dokumentiert für mich. Und äh, nach ein paar drehenreichen Abenden <lacht> war es dann sozusagen okay und ich habe mich auf das Neue eingestellt und habe mich dann auch super drauf gefreut, das habe ich mich die ganze Zeit schon, aber ja, und dieses Loslassen, das fällt uns einfach oft schwer, weil wir natürlich nicht wissen, was bringt denn die neue Veränderung mit sich. Ich meine, ich kannte meine Kollegen, meine neuen eben auch noch nicht, ähm, ich wusste nicht, natürlich nicht im Detail, was meine Aufgaben sind, natürlich schon so grob, aber einfach dieses Unbekannte, das ist einfach, ja, da, da braucht man einfach ein gewisses Selbstvertrauen in sich und in, in alles, dass es einfach gut gehen wird. Und das wäre eben auch ein großer Tipp von meiner Seite aus, baue Selbstvertrauen auf. Lerne dich kennen, lerne dich und deine Stärken kennen, denn wenn du das weißt, kannst du dich einfach gut vermarkten und ich war mir einfach sicher, ich schaffe das. Und nicht nur ich war mir in dem Moment sicher, sondern natürlich auch die Führungskraft, die mich eingestellt hat, sonst hätte sie mich ja gar nicht eingestellt, ähm, und allein dieses Wissen hat mir eben auch geholfen zu sagen, ich schaffe das, ich kriege das hin. Ich habe schon so viel gemeistert, auch beruflich gesehen, dass ähm, ich dem Neuen einfach gewachsen bin, sage ich mal. Auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Und natürlich kamen auch kurz Ängste auf. Oh Gott, was ist, wenn meine Kollegen nicht so nett sind? Was ist, wenn die Aufgaben mir einfach nicht so liegen? Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe meine Kollegen einfach schon vier Wochen vorher kennengelernt aktiv. Das habe ich von mir aus sozusagen eingeleitet. Ich bin dann auf meine neue Führungskraft zugegangen habe gesagt, hey, ich würde gerne mal einen Tag vorbeikommen. Kann ich mal einfach bei euch arbeiten? Also bei uns geht das halt, dass man auch mal woanders arbeiten kann. Kein Thema. Und das habe ich dann gemacht und habe ich meine Kollegen schon mal kennengelernt. Und ich, innerlich ist mir dann wirklich so ein Stein vom Herzen gefallen, weil einfach alles super nett waren. Und ich mir halt gedacht habe, hey, der erste Tag, der wird richtig cool, weil ich habe eben schon fast alle einmal kennengelernt, mit allen schon mal kurz gequatscht und das nimmt einem dann einfach auch die Angst. Also was kannst du tun, wenn du weißt, irgendeine Veränderung steht an, die in der Zukunft zum Beispiel gerichtet ist? Was kannst du im Vorfeld tun, um Unsicherheiten und Ängste einfach schon im Vorfeld ein bisschen zu reduzieren? Weil gerade bei planbaren Veränderungen kann man sich damit ja im Vorfeld schon beschäftigen, was da auf einen zukommt. Weil alles, was wir irgendwie planen können, da fühlen wir eine gewisse Sicherheit in uns. <lacht> und bei mir ist es auch so eine Korrelation. Je größer mein Selbstvertrauen wird, desto weniger muss ich planen. <lacht> desto mehr kann ich ins Vertrauen gehen und sagen, hey, es wird schon alles irgendwie gut. Und ich sag was, dir was, dieses Selbstvertrauen das baut sich nicht einfach so auf. Du musst schon was dafür tun. Und Veränderungen sind das beste Beispiel für oder die beste Möglichkeit, dein Selbstvertrauen zu stärken und aufzubauen. Denn wenn du erfolgreich, also für dich erfolgreich, in deinen Augen erfolgreich, du nicht durch eine Veränderung gehst, wirst du an innerer Stärke gewinnen, wirst du an Erfahrungen gewinnen. Und dann kommt automatisch auch das Selbstvertrauen. Und wisst ihr, was ich ja gar nicht nachvollziehen kann? Also ich kann voll nachvollziehen, wenn man Angst hat vor Veränderungen wenn man ähm, ja, einfach vor dieser Ungewissheit nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wenn Menschen aus Bequemlichkeit sich nicht verändern wollen oder sich nicht der Veränderung stellen möchten. Wenn sie aus Bequemlichkeit sagen, ach ja, das ist jetzt halt gerade irgendwie alles so angenehm, da, da möchte ich jetzt nichts verändern – und ich denke mir immer so, wie kann man nur, wie kann man sich diesem Wachstum, dem eigenen Wachstum, sich so verwehren? Denn Veränderung heißt für mich halt auch immer, innerliches Wachstum, innerliche Stärke zu gewinnen. Und es macht sich auch gleichzeitig da im Nachgang dann sozusagen auch im Außen sichtbar. Und wie eingangs schon gesagt, wir sind einfach immer dieser Veränderung sozusagen unterlegen, ob wir wollen, oder nicht? Und die Frage ist, nutzen wir die Veränderung als Chance für uns oder stellen wir uns immer gegen sie und sagen, ich bewege mich nicht? Und dieses ich bewege mich nicht bringt dich halt keinen Schritt weiter. Das ist wie so Stillstand, Stillstand wie eingefroren. Und gerade auf Unternehmensebene finde ich das immer voll spannend, wie Menschen mit Veränderung umgehen. Es gibt so die eine Seite, die sagt, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, wenn wieder irgendjemand eine vermeintlich coole Idee hat, aber die eine Hälfte findet die Idee halt irgendwie alt oder nicht cool oder überholt oder weiß ich nicht. Gründe gibt es aber dafür immer genug. Und dann gibt es ein paar Menschen, die halt sagen, hey geil, ich will die Veränderung mitgestalten. Und diejenigen, die die Veränderung mitgestalten, haben viel mehr davon, denn sie gestalten im Prinzip ihre eigene Zukunft damit. Sie machen neue Erfahrungen, sie müssen sich auch mal mit Kritik auseinandersetzen, denn wenn man was Neues äh, irgendwie implementiert, dann ist das, wird das häufig nicht so gern gesehen. Dann darf man sich da erstmal so ein bisschen gegenstellen und sagen, hey, das und das hat aber die Vorteile davon, wer zieht mit und äh, wie können wir vor allem viele Menschen erreichen, dass sie mitziehen. Und meistens ist dann irgendwann so dieser Break-Even, sage ich mal, erreicht, wo man immer mehr Menschen von der Seite rübergezogen hat, die sagen, oh, jetzt treibt man die nächste Kuh durchs Dorf, ich habe keine Lust da drauf. Und ähm, dann wird die Veränderung zum Standard, sage ich mal. Und die, die von Anfang an gesagt haben, ich habe da keinen Bock drauf, ich mache nicht mit, müssen dann mitmachen, weil sie gar keine andere Wahl mehr haben. Das ist wie mit, der, äh, mit den Handys, so vor... 15 Jahren äh, gab es ja so gut wie gar keine, also gab es ja eigentlich keine Smartphones, da gab es ja noch so gefühlt Gefühl, diese Club-Handys und, ähm, und die einen sind halt relativ früh mitgegangen mit der neuesten Generation von Handys, bis es eben zum Smartphone wurde und die anderen haben halt bis heute kein Handy. Das sind mittlerweile sehr, sehr wenige Menschen, weil die meisten ziehen dann natürlich irgendwann mit mit dem Trend, weil es halt doch viele Vorteile bietet. Auch wenn man ja, leichter überwacht werden könnte, mein, Daten hergibt, es geklaut werden könnte, Konten leergeräumt werden könnte. Es gibt ja schon viele Risiken theoretisch. Aber über, über die wird dann irgendwann einfach hinweggesehen, weil es einfach auch ganz viele Vorteile bietet. Und man hat immer die Wahl, gehe ich mit der Veränderung mit oder lasse ich es? Und statt im Vorhinein zu sagen, nee, ich stelle mich da jetzt gegen und ich will nicht und keine Ahnung, eher in den Modus zu kommen, was bringt es mir denn? Wie kann ich denn das Ganze vielleicht mitgestalten? Wie kann ich da was tun? Und äh, welchen Vorteil bietet es äh, mir einfach auch? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht immer so gedacht. Ähm, ich war arbeitstechnisch einfach mit einem sehr innovativen Thema unterwegs und äh, durfte viele Menschen davon überzeugen, dass es ein cooles Thema ist und dass es auch die Zukunft einfach ist und habe da schon auch sehr viel Gegenwind immer bekommen und habe aber gemerkt, dass genau dieses denken mir mittlerweile ganz viel hilft in ganz vielen Lebenssituationen, indem ich immer versuche, das Gute darin zu sehen und indem ich versuche, einfach Veränderungen mitzugestalten, weil es ja in gewisser Weise auch meine Zukunft ist. Und jetzt nicht nur auf Arbeitsebene, sondern auch auf Beziehungsebene, sei es mit Partner, Freund oder Freundin, könnte ich mich jetzt zurücklehnen und sagen, ja, die Person ist halt so. Ich will mich da jetzt irgendwie auch nicht ähm, verbiegen. Ähm, ja, dann streiten wir halt jeden Abend, dann ist das halt so. Oder ich versuche halt aktiv, die Beziehung zu verändern, zu verbessern, indem ich mit der anderen Person darüber rede und eine Lösung finde dafür, dass man sich zum Beispiel immer streitet, äh, wer jetzt die Spielmaschine ausräumen soll oder so. Ich kann eben dieser, dieser passive Part sein und sagen, ach ja, ist mir irgendwie egal, mache ich nicht und dann geht halt die Beziehung einfach irgendwann vielleicht auch in die Brüche oder ich nehme diesen aktiven Part ein und gehe auf mein Gegenüber ein und versuche eine Lösung dafür zu finden. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, egal ob ich es im beruflichen Sinne mache oder eben im privaten. So, und dann gibt es natürlich noch das Thema Komfortzone. Wenn man so in dieser Bubble, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, hört man das an jeder zweiten Ecke. Trill, geh aus deiner Komfortzone, dann wird alles super toll. Was äh, verbirgt sich eigentlich dahinter? Wir Menschen lieben es, in einer Zone zu sein, in der wir uns wohlfühlen. Da kennen wir uns aus, da wissen wir, wie alles funktioniert. Und alles über dieser Zone hinaus kostet einfach Energie und Kraft im ersten Moment. Nochmal bezogen auf mein Jobbeispiel. Also ich kannte mich halt extrem gut aus in meinem Job, weil ich den schon ein paar Jahre gemacht habe. Ich kannte meine Ansprechpartner alle. Ich wusste, welche Probleme in der Regel aufkommen und wie ich die gelöst bekomme. Ich wusste einfach, wo ich hingreifen musste und musste da gar nicht mehr großartig überlegen. Und in meinem neuen Job ist einfach alles neu. Ich äh, kenne die Leute nicht, ich kenne die Aufgaben nicht. Ich muss alles, alles erfragen, bevor ich irgendwas tun kann. Und natürlich ist es außerhalb meiner Komfortzone weil ich ja einfach nichts weiß. Ich muss mir alles neu aneignen. Und das ist dann sozusagen diese Wachstumszone, in der ich ähm, ja, über mich hinaus kann, wenn ich mich dem stelle und äh, geeignete Lösungen sozusagen befinde. Und irgendwann ist das meine neue Komfortzone. Und so verschieben sich die Komfortzonen immer mehr, je mehr ich mich außerhalb meiner Komfortzone sozusagen befinde. Und woran merkst du, dass du in einer Komfortzone bist? Wenn du was gefragt wirst und du innerlich so merkst, ah, da weiß ich jetzt nicht so richtig, ob ich das machen soll. Das ist irgendwie, fühlt sich das komisch an. Und es ist nicht im Sinne von, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, sondern eher so, ach, das kribbelt so, aber ich habe echt ein bisschen Schiss davor, das zu machen. Dann tu es. <lacht> Das ist so äh, den, den Tipp, den ich dann meistens äh, versuche, immer zu befolgen. Wenn ich was gefragt werde und ich habe das Gefühl, oh, ich hätte schon irgendwie Lust, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Schiss davor, versuche ich immer Ja zu sagen. Ich mache es, weil ich weiß, das liegt außerhalb meiner Komfortzone und ich kann dadurch nur lernen. Als ich das erste Mal meine Pod eine Podcast-Folge aufgenommen habe, ich habe die, glaube dreimal hintereinander aufgenommen, ich hatte so Schiss, obwohl mir kein Mensch zugehört hatte in dem Moment. Ich hätte ja sofort wieder löschen können. Habe ich auch zweimal sicherlich. Oder als ich mein Intro vom Podcast eingesprochen habe, ich glaube, ich habe das 20 Mal eingesprochen, weil ich nie zufrieden war. Und die ersten fünf Mal dachte ich so, oh Gott, meine Stimme, die hört sich so komisch an. Und mittlerweile hören wir manchmal eben noch Teile von, vom Podcast an und denken mir so, ja, ich mag meine Stimme mittlerweile voll. Ich finde die einfach voll angenehm. Und jeder, der seine Stimme einfach nicht so oft hört, sagt so, oh Gott, meine Stimme, die klingt ganz anders, wie wenn ich mich einfach höre, wenn ich rede. Das ist für mich mittlerweile innerhalb meiner Komfortzone, nochmal irgendwie eine Sprachnachricht von mir anzuhören oder ein Podcast oder irgendwo, wo ich einfach quatsche oder eine Story in Instagram oder so. ist nicht mehr schlimm, weil ich die einfach ständig höre, meine Stimme. <lacht> oder wer kann sich noch daran erinnern, also die ersten Male, Autofahren gelernt hat und die ersten Male einfach so im Auto saß und er eher, eher schwitzige Hände hatte und nicht so richtig wusste, ob das Auto jetzt gleich wieder absauft, weil man es nicht so richtig hinbekommen hat mit ähm, Kupplung und äh, Bremse, wollte ich schon sagen. Das vielleicht auch <lacht> Gaspedal. Das war am Anfang außerhalb der Komfortzone, weil man einfach nicht so richtig wusste, wie funktioniert das alles, Dann noch die ganzen Straßenschilder und hoffentlich ist kein Fahrradfahrer unterwegs und ja, wie das dann halt so ist, am Anfang ist man auch einfach ein bisschen aufgeregt und weiß einfach nicht so richtig, wie das funktioniert. Und ein Jahr später fährt man halt völlig routiniert durch fremde Städte durch und äh, was weiß ich. Man kommt einfach überall irgendwo am Ende des Tages auch an. Und es ist äh, innerhalb der Komfortzone. Und so zwetscht man die Komfortzone immer mit was Neuem, was man gerade in seinem Leben so tut. Und je mehr du halt auch erlebst in deinem Leben, je mehr Erfahrung du dadurch sammelst, je mehr du aus deiner Komfortzone rausgehst, desto weniger, sage ich mal, gibt es ähm, Themen, die dich ähm, anstrengen und fordern. Es wird immer Sachen geben, wo du sagst, oh, das ist echt außerhalb meiner Komfortzone, keine Frage. Aber ich finde, man meistert seinen Alltag mit mehr Ruhe, Entspannung und Gelassenheit, je mehr man einfach schon auch erlebt hat. Früher fiel es mir halt zum Beispiel total schwer, Nein zu sagen im Geschäft. Ich habe immer zu allem Ja gesagt. Heute gar kein Problem damit, Nein zu sagen. Nee, mache ich nicht, keine Zeit für ähm, Prio ganz hinten, mache ich erst in zwei Wochen oder so. Gar kein Problem mehr mit. Und das kam aber halt auch nur dadurch, dass ich äh, viel zu oft Ja gesagt habe und irgendwann einfach auch die Konsequenzen gespürt habe, dass ich hier mal aus meiner Komfortzone rausgehen darf und auch mal Nein sagen darf. Also wie du siehst, die Komfortzone hat ganz, ganz viele Facetten. Und es wird bei dir wahrscheinlich eine ganz andere Komfortzone sein als bei mir. Und achte einfach mal drauf, wenn du das nächste Mal irgendwie gefragt wirst, hey, willst du das machen? Hättest du da Lust drauf? Und du innerlich so merkst, ja, ich habe schon Lust drauf, aber wäre es schon cool, wenn sich jemand anderes melden würde. <lacht> dann sei schneller und melde dich. Sag einfach ja, mach's einfach mal. Und dann wirst du merken, wo fängt meine Komfortzone an. Wo endet meine Komfortzone und wo fängt meine nächste Zone an? Und wie kann ich die so ein bisschen stretchen? <lacht> so, ich glaube, jetzt habe ich äh, dir echt einige Tipps äh, an die Hand gegeben, wie du mit weniger Angst durch Veränderung gehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, vergib doch dem Podcast gerne fünf Sterne. Denn das hilft, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören,